0: Fala galera, muito bem-vindos aí, podcast número 6 na área do Brasil Marítimo. Isso aí, podcast diversificado e com muita informação para todo o trabalhador do mar. Bom, nesse episódio vamos falar sobre planner de navio e o nosso convidado é o Sidney, ele que é planner no grupo MERSC e falará um pouco mais sobre essa profissão. Ele já tem, vamos botar aí seus pouco mais de 15 anos aí, na profissão, trabalhou pela Hamburg Süd, enfim, já trabalhou aí para São Paulo, Nova York, agora ele está no Panamá. Tem muito assunto aí, muita coisa, muita informação para passar para vocês. E não deixe de seguir a gente, né? Não deixe de seguir o Brasil Marítimo no Instagram e também no LinkedIn, onde vai Brasil Portuário. E também nos ouça nas sete plataformas, né? Podcasts aí disponíveis que são Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Pocket Cash, Radio Public e Anchor. E assim você não vai perder nenhuma informação. É isso aí, galera. Sem mais papo, vamos lá que, eu, que a conversa foi muito boa. Puna MATATA é lindo <risos> Fala galera, beleza? Estamos aqui hoje com Sidney Júnior. Ele é oficial mercante. Ele foi da minha turma lá na Marinha Mercante tem uma experiência aí a bordo de navios e hoje ele trabalha como planner, planner de navios, ele faz toda a programação do, do dos containers, enfim, ele vai explicar melhor aí o que, que ele faz, o que, que ele desempenha, mas antes disso ele vai se apresentar aí, vai contar sua formação, sua experiência e vamos para esse bate-papo aí bem legal. Fala Sidney, tudo bem? Tudo bem. Bem, é... meu nome
1: é Sidney,
2: é... meu nome de é guerra Sidney Júnior. Sou da turma de 2003 junto contigo, a Cíntia. É,
1: depois que nós nos formamos eu fiz a praticagem na Aliança. É, gostei do container. É, depois da praticagem eu continuei na Aliança como piloto. Eu
2: embarquei no Aliança Brasil, Leblon, Flamengo. E no final de 2004 eu fui convidado pela empresa para ser planner e fui para São Paulo. Então, eu trabalhei de São Paulo de outubro de 2004 até setembro de 2007, quando eu apliquei para uma vaga em Morristown, Nova Jersey, é, do lado de Nova York. Então, a gente trabalhei ali por cinco anos e quis voltar. É, voltei para São Paulo, fiquei mais um tempo, 2012 até 2018, quando, no final de 2017, a Hamburg Sud foi comprada pela Mestre. Então, é, então, muita coisa mudou. Minha equipe ficou trabalhando no Rio de Janeiro, em home office. E agora, no início de 2020, nós viemos para o Panamá, nós fomos transferidos para o Panamá
1: pela México. Uhum. Então, muita mudança, muitas
2: questões de... É, não foram... Todos esses decisão de fazer a mesma coisa, sempre teve é, mudanças, mudanças de, de padrões de trabalho, mudanças de, de responsabilidade, mudanças de serviços, serviços da cabotagem, serviços de longo curso, trens com a Europa, Estados Unidos, América do Sul, Costa Leste, Costa Oeste, Oceania, Ásia, então foram, foram anos de bastante... Bastante conhecimento, bastante experiência.
0: Hoje você está responsável por que, que área? América? Hoje eu sou responsável não. Hoje eu trabalho... Eu tô, faço parte de três serviços. Um serviço que conecta o Brasil, o Costa Leste da América do Sul, com a Europa,
2: que é chamado de serviço de Samba, ou o antigo SAEC. É, eu faço o Bossa Nova, que é um serviço que faz América do Sul e o Mediterrâneo, que é o Bossa Nova. E faço mais um serviço chamado RecoMed. É um serviço que faz a costa oeste da América do Sul, passando pelo canal do Panamá. Né? A costa oeste, é Chile, Equador, Peru. E. É América Central e Mediterrâneo, indo até a Turquia e voltando.
0: E quantos navios, em média, você faz a... tô... o planejamento? Eu...
2: O normal são os de três navios a quatro navios por pessoa. Hoje eu estou com seis navios, mas é em função de férias do pessoal, então hoje eu estou com seis navios.
0: E esses navios mas, aí então, são, são o quê? São navios três, de quantos teus? Três.
2: Então, esses navios, é, eu tenho navios, os menores são do Mediterrâneo, navios até 2.600 teus, são navios pequenos, que eu tenho navios de até, até 6.000 teus, que são os é,
1: Labirinto e Lamanai, que fazem a costa do Brasil, e faço os capçãs que fazem aqui a costa do Brasil com a Europa que é até 10 mil teus. Uhum. Então tem navios pequenos, 2.600, navios médios, né? até de, de 5 mil até 10.000 mil hoje é
2: considerado médio. Né? Uhum. Mas os capsães são os maiores que operam no Brasil.
0: Sim. Uh, antigamente, né, cara, a gente tinha os navios de carga geral, é, aqueles SD14, né, e tal, que a gente aprendeu até a fazer a ah. estabilidade deles, né? Eles eram hum. carro-chefe da navegação marítima, né? Não existia ainda conteneiro e tal, era, ou era cargueiro ou era carga geral. Mas aí, Sim. né, cara, a evolução do mundo, né, associada à agilidade dos navios, velocidade, operação portuária, é, toda essa evolução é, que, que aconteceram aí nas últimas décadas, né, fez necessário o surgimento do planner, eu acredito, né. O planner como Sim. como ele é hoje, né, especializado Isso. ali na, na, na programação do navio associado à, à montagem, né, do dos containers lá, né. É... Me diz uma coisa, qual é a, a importância de um planner na, na logística assim como como um todo, assim, do planner Sim. que eu digo do escritório, né? Sim. Deixa eu, deixa eu contar uma pequena história rapidamente, né, que é uma coisa que a gente não teve na escola. É, o container,
2: como é que o container surgiu e por que o container dominou a questão da carga geral, né? Na década de 1950, com a Klein, lá nos Estados Unidos, o cara tinha uma empresa de caminhões e ele começou a ter uma série naus da, da Revolução Industrial, né, as demandas de carga começaram a crescer e começou a ter muitos problemas, inclusive de taxas e tudo mais. Então ele criou um trailer é, e começou a usar aquele trailer e ele viu aquela, aquela possibilidade para o meio marítimo, ele chegou a ter acho que 1800 caminhões. De um caminhão, ele, de repente ele tinha 1800, no momento ele vendeu tudo e comprou um navio petroleiro, uhum. adaptou um navio petroleiro para um... botou 58 contêineres de 33 pés, 10 metros e meio, cerca. E começou a crescer ali então esse cara foi um visionário, ele enfrentou é, muitas ele enfrentou greves, passeatas ele enfrentou uma série de coisas mas o cara foi um visionário e por causa desse sonho, o cara que lá na, na Carolina do Norte o cara que enfrentou tudo, hoje em dia a gente tem carga geral no, no, toda só em container, basicamente uhum. então foi o desenvolvimento, nós, nós estudamos fizemos os planos lá dos liners SD14 e tudo mais então é basicamente isso. O Planner surgiu porque a responsabilidade antigamente era toda em cima do imediato. Né? O imediato tinha às vezes três, quatro dias de operação, o navio parava no porto, carregava algodão, carregava pallet, carregava
1: fardo, carregava é, sacas. Então é, o imediato fazia tudo, de tudo. Só que com o container
2: as operações ficaram muito rápidas. Então, o imediato, assim, hoje em dia, o imediato, né, acredito que grande parte da, do, do, dos nossos ouvintes são, são marítimos e vê o quanto os tripulantes hoje em dia estão envolvidos com toda essa questão burocrática, não se sobrecarregaria demais o imediato. Então, criou-se assim, criou a figura do planejador justamente para que o imediato não fosse sobrecarregado e justamente para que a operação, antes do navio chegar no porto, a operação já estivesse programada. Sim, então, mas... o Planner, é, ele é isso, o Planner, é, ele, é, ele é um auxiliar do comandante, né? É, ele é responsável, eu recebo todas as informações desde o Status, todos os containers que eu, que eu vou embarcar, eu já tenho um container a bordo. Hoje o sistema, ele faz todo esse cálculo, né? Então, é, o Planner é surgiu por isso, para ser um auxiliar do que o já fazia antigamente. Mas é.
0: eu lembro, né, que eu, eu fui praticante na aliança contigo lá em outro navio, o, o imediato também fazia uns planejamentos lá, né? Ele tinha a, a parte dele lá, né? Ele, a, até hoje ele, não é assim?
2: É, hoje. O, o imediato, ele recebe a lista, o pré-planejamento, né? Antes do navio atracar,
1: normalmente hoje de 6 a 8, 10 horas antes, dependendo do quanto
2: a gente, é, quanto cedo a gente recebe a lista. Uhum. A gente manda o pano para o navio, o navio analisa o pano e pode falar, olha Sidney, eu não estou concordando com esse container aqui, mas ó, então eu estou com um problema nessa cell guide, estou com problema nesse, nesse lugar aqui, então eu estou com muito lastro para o um bordo, dá para melhorar? Ele vai dar, o, dar o, o, a aprovação ou não para a gente, só que ao mesmo tempo eu mando essa lista, eu mando toda essa programação para o porto, uhum. o terminal que vai executar a operação.
1: É,
0: então, não, era, era uma coisa que eu tenho dúvida assim, tipo, tem vocês no escritório, tem um planner no Porto, não tem também? Um cara lá no tipo, é. um Santos Brasil, é. tem, tem um cara planner. Que, que não necessariamente é o um marítimo, né? Normalmente. Não, normalmente não. E, e tem o um imediato também, todos três com o mesmo plano, feito sim. pelo escritório. É assim?
2: É. O que acontece é que a logística é o seguinte. É... Antigamente, pela Hamburg, a gente tinha 10 lá os fixos. Então, eu sabia que sexta-feira, 6 da tarde, eu ia receber a lista para planejar. Hoje em dia, pela Maia, que é mais dependendo do ETA do navio, né? Mas o que acontece? Eu recebo a lista, eu tenho o navio em trânsito, vindo às vezes de Buenos Aires, vai passar por Santos, e dali vai para a Europa. Eu tenho uma, eu, eu sei o que vai descarregar. Meu, meu programa me, me, me oferece todas essas informações. O que seja vai descarregar. Eu pego essa lista do terminal e eu planejo tudo como eu quero que eu seja embarcado. Às vezes são mil e 200 anos 1600, é. 2600. Então eu faço todo esse planejamento. Então eu considero tudo, eu considero estabilidade, os calados, a densidade da água, eu considero se tem carga perigosa, a segregação de acordo com o código IMDG, tem rífero a bordo, tem que estar nas posições que tem os promotores. Então eu faço todo esse planejamento. Eu já mando para o navio, mando para o terminal, o navio vai analisar de uma forma geral, para a quando está ok, por mim está ok. Só que o que acontece? O terminal, ele tem 2.600 contêineres para embarcar. É, às vezes mil contêineres para um determinado porto. E ele, às vezes, faz uma ele pode fazer uma sequência com um sequenciamento, que aquele sequenciamento pode estourar o um stack weight, que é o um limite de peso de um determinado ponto do navio. Ou então, na sequência dele, ele bota mais peso de carga para um lado do que para o outro. E às vezes eu estou restrito, calado, não quero botar lastro. Então, o terminal faz todo o sequenciamento dele e do que ele tem no pátio. Ele, o terminal vai tentar pegar, vai tentar planejar o que mais fácil para ele, para ele não ter que ficar fazendo movimentos dentro do pátio. Move cinco contêineres para marcar uma coisa, um contêiner, Move nove. Não, ele vai tentar fazer um, uma, o que seja mais prático para ele. Uhum o planner de navio quanto menos movimento no navio melhor pro planner do pátio do terminal da Santos Brasil BTP quanto menos movimento no pátio melhor para ele uhum. então ele vai fazer o sequenciamento e vai me mandar nós chamamos de pré-planner para pré-plano ele me manda eu analiso o pré-plano dele uhum. então, olha só faz, faz mudança tal mudança tal mudança tal mudança tal e quando tá ok né? O que acontece muitas das vezes é que é... o navio atraca às 4 da manhã, eu fiz o um planejamento às 6 da tarde, mandei o navio e o terminal só vai ver o plano de madrugada, vai fazer sequenciamento de madrugada o navio que atraca às 4 da manhã e começa a operar às 7. E quando o navio, quando o terminal manda o um pré-plano, eu tô dormindo, tô descansando. Então, às vezes bate no navio e o navio não, não aceita essa sequência.
1: Hum.
2: Então, volta pra mim. Aí o cara me, me liga, A hora que for. No meio da madrugada. No meio da madrugada. A gente tem que estar com o celular 24 horas ligado. Ó, oh, planner, o navio não acertou o plano. Aí eu acordo, vejo aqui, recebo o um pré-barro e falo, ah, já sei o que, que aconteceu. Aí eu já faço as mudanças, já mando a lista pra ele do que ele tem que mudar. Uhum. Entendeu? Uhum para que seja mais fácil, para que não tenha um impacto na operação. Hoje, container é sinônimo de eficiência. Então, quanto menos tempo terminal fica, o navio ficar no terminal, melhor. Para mim, para o consumo de combustível do navio, porque se ele fica 10 horas em vez de ficar 24 horas, ele tem mais tempo para navegar. Quanto mais tempo ele pode sair, melhor, porque ele vai consumir menos combustível. Olha os custos pontuários. Oi? Fora os custos portuários. Exatamente. Então, quanto melhor, então, assim quanto mais rápido é a minha operação, então eu vou, ter, vou tentar dividir a operação com a maior quantidade de, de, de guindastes, de cranes possível, né? Quanto mais. É, e de uma forma que seja eficiente. Se eu vou ter cinco guindastes operando, o meu meu foco é que os cinco comecem ao mesmo tempo e terminem ao mesmo tempo. Uhum. Para que um guinástico não pare enquanto os outros estão trabalhando. Não, vou tentar distribuir a carga. Então, é toda a questão da eficiência. A gente vai tentar trabalhar para que a operação seja limpa, rápida e, e eficaz. Né?
1: Uhum.
0: lá no início lá na introdução você comentou que em 2004 surgiu a oportunidade de você ir para é, ir para planning né trabalhar em escritório só que você ainda era segundo piloto tinha nem talvez um ano de experiência como é que foi que surgiu essa oportunidade aí para ir para escritório que na verdade de muitos é um sonho né trabalhar em escritório
2: é é é uma coisa muito interessante eu eu lembro da época de quando eu era, pilo, era cadete, ainda era praticante, ainda a bordo, é, o tempo ocioso me matava. Então, desde a época da fumar quando eu fiz o pin, eu fiz pin na flumar, eu era o único praticante no navio e o tempo ocioso me matava, então eu ficava, eu ficava procurando fazer. Então, é, o que pudesse fazer, desde pintar, desde tudo que pudesse fazer, eu tentava fazer, eu tentava ser porque senão, ficar o um tempo ocioso e me matava. Como eu era praticante na Aliança também, no Aliança, no, no Aliança Brasil também, é, depois eu completei minha praticagem, fiz um mês no Leblon. E ali, com o comandante Macedo, é, foi um mês muito interessante, porque mudança de cada comandante é uma marinha, né? Uhum. E eu também não conseguia, eu não parava, porque falta um mês a pra minha praticagem acabar eu não vou ficar ansioso então eu ficava fazendo tudo ficava toda hora me é, metendo a fazer e até que chegou uma época que ele nós, o LeBron teve que fazer um reparo no baluster em Manaus então teve toda aquela questão de que nós tínhamos que é, navio vazio botar lastro na polpa, fazer os cálculos é, para que o baluster ficasse fora para que a gente pudesse fazer para pudesse fazer a manutenção e eu fiquei ali do lado, tipo assim, putz, essa novidade, o que eu faço, né? E na época o superintendente, o superintendente da Aliança, que era o Luiz Pereira, ele ficava só observando, eu falei, pô, o que que esse piloto tá fazendo aqui, olhando uma manobra que é da galera de máquinas, né? Uhum. Mas cara, faz isso pra mim, faz isso, pega isso tal. eu tava ali, ligadão, não podia estar em terra. Mas cara, era, era, faltavam só umas... Dez dias pra, pra minha é. praticagem acabar. Soldado,
0: soldado no quartel que é fã, né, né, mano? Cara, eu tava assim, eu tava tipo... Gente, vai acabar
2: minha praticagem, um ano de praticagem, 360 e dias tal, aquela coisa toda. Então, eu tava, né, pilhado. E, e eu, ele, ele me observando e tal. Aí, depois, na, na refeição, ele começou a fazer uma série de perguntas. eu comecei... não Olha, a gente estudou isso. Ele até de meteorologia perguntou. Ah, isso. Aí falou, olha, a gente estudou e tal, isso, isso, isso. E ele gostou de mim. Então, ele, me, ele quis me contratar como piloto. Aí, março de 2004, eu peguei como piloto, fui pro Flamengo, fui pro Estalheiro, pro comandante Neri, e aquela coisa toda. É... E eu sempre, putz, eu tô aqui, eu tenho que ser útil, eu não, não posso ficar parado, não posso ficar parado, não posso ficar parado. E quando surgiu uma... uma... Essa, essa oportunidade, eu lembro que eu tava, de, eu tava em casa, estava no meu repouso, aí o Reis tava no Copacabana como piloto me manda mensagem, Sid, olha, uma vaga, tem uma vaga de planner em São Paulo e tem uma vaga de carga perigosa, pô, eu gosto de química, vamos fazer o seguinte, eu aplico pra carga perigosa, você aplica para planner, aí eu falei, cara, mas eu não tenho contato de ninguém no escritório. Ah, eu lembrei do Paulino, que tinha, era chef de máquina, tinha sido chefe de máquina da Aliança Brasil. Eu lembro dele, Né, Paulino? E ele estava no escritório, aí eu, eu peguei o contato, mandei uma mensagem para ele, ele me ligou. E cara, tu quer ser planner? lá. Ah, então, é uma oportunidade. Então eu conversei com ele. falar, ah, então se tu quer, eu vou te indicar. Ele me indicou. Aí, das pessoas que apresentaram
0: lá, como eu estava com a indicação do chefe Paulino, né? Uhum. Aí agora me chamaram para lá. Ou então foi nisso seja... aí. É, ou seja, foi basicamente o fruto de um esforço, né, cara? Que tu não era um cara parado, né? Eu acho que é. fez por onde aí para eu né, olhar assim, não, beleza, vou indicar, né? Porque indicação é isso, né? Então não adianta indicar um cara, um remo torto, né, cara? Senão você acaba é. se queimando, né? É, eu... eu lembro, assim, né, que... Depois de uns anos assim, ficou muito em evidência planner, né? Tinha muita pessoa, muitas pessoas assim, do, do, do nosso né, contemporâneo os nossos que eram planners de CSAV, de outras empresas, e, e eram todos oriundos de marinha mercante, né? Até que começou a rolar uma substituição para engenheiro, não lembro agora e tal. É, eu queria saber, ainda tá assim? Porque eu acho que o planner, ele tem que saber bastante da arquitetura naval, ele tem que saber GM, estabilidade e tal. E o engenheiro não, não vem dessa área, né? Ele entende de números. É. Ainda tá assim ou, ou, ou já rolou a, o reverso? Então, no Brasil, é, eu vou falar de dois,
2: três ambientes distintos. né? Eu tra trabalhei em São Paulo, trabalhei em Morriston, New Jersey e agora estou aqui no Panamá. Do Brasil, hoje em dia, eu não creio que tenha 20 pessoas fazendo planejamento. Talvez
1: 25, no máximo, hoje. Porque
2: o mercado mudou muito. Mas Brasil. hoje
0: tem o quê? Tem a, a Aliança, que é da Mesc, a Mercosul acabou, né? Tem a Login.
2: A Login Soli. tem
0: a, a Maestra, se não me engano. Maestra? Eu não sei, não vem pro Norte. Não, não eu também... Eu acho, não, acho que a
2: Mercosul Line, eu acredito que a Mercosul Line era da Maesk. Quando a que a comprou a Rangok que tinha a Aliança, ela teve, que, ela teve que ou escolher ou a Aliança ou a Mercosul Line. Como a Aliança tinha um chefe de mercado maior, uma estrutura mais uhum. sólida, talvez, ela escolheu ficar com a Aliança e vendeu a Mercosul Line para a CMA. Ah, isso. CMA. Então, CMA. Hoje tem planos da CMA e Mercosul Line, Hoje tem os planos da Aliança, a cabotagem, né, é, tem a Login, tem a MSC em Santos, uhum. Eu agora sobre a Rapagloide eu não sei, porque a Rapagloide adquiriu a CSAV, hoje eu não sei sobre a Rapagloide, eu, eu lembro que tinha um plan, havia um plano é, no Chile, mas hoje em dia eu não sei mais. Uhum. E, e de outras empresas eu também não sei, eu, eu tô... Mas, mas agora
0: ainda são mercantes ou, ou voltou para. ou continua não,
2: engenheiro? Não, enfim? o que acontece é o seguinte: hoje em dia, normalmente a gerência de operações planejamento, a gerência normalmente é alguém que tem um conhecimento de estabilidade, conhecimento ou de comandante ou um conhecimento do navio em geral, né? Mas os planos não são mais. o por, Primeiro porque eles, as empresas não querem pagar o salário de um segundo oficial de náutica para ficar interno, uhum. né? Então ela quer pagar menos. Então e hoje os sistemas são muito completos. Os sistemas hoje são como se fosse um videogame. Eles têm tudo. Eles uhum. têm é, desde desde os sistemas em
1: cloud, né, onde você usa um, um sistema auxiliar para você analisar a estabilidade,
2: desde sistemas mais compactos que têm toda toda a informação. Então acaba se tornando um, um, um como se fosse um, um videogame, né? Só que, assim, as análises tem que ser todas... Analis... Tudo que você faz de estudo, de carga, quando há algum tipo de mudança de padrão de carga, isso tem que ser analisado por alguém que tenha um conhecimento técnico mais profundo. Entendeu?
1: Uhum. Então, é... hoje aqui no Panamá, temos vários mercantes e temos pessoas
2: que vieram de outros, de... De outros departamentos da Maesc que passaram por um, a gente chama de uma escola e aqui na que a gente está tá num projeto de uma universidade de planejamento, que vai ser, vai ser creditada por uma universidade
1: em Singapura. Uhum. Então são, os, é, são estudos
2: como se fossem aulas. Toda semana a gente tem aula, toda semana, mesmo eu que já tenho um pouco muito mais bagagem, até um planner mais novo, todo mundo vai ser certificado por, esse, por essa universidade lá, entendeu? Ah, legal, bacana. Então, isso é bem bacana, isso é bem bacana.
0: assim, eu, eu às vezes fico pensando, né, cara, que tipo, é tipo um Lego, né? Tu, tu pega assim, é, porque pô, tu tem né, navios que tem 2 mil, né? Que você fala aí de, de navios pequenos, 2.000, 2600 mil, mil teus, e hoje tem navios de, sei lá, 20 mil teus, né? Quase 18 mil, 16 mil. E assim, não é simplesmente um container, é container de 20, de 40 pés, high top, open size, open top, free, frigorífico, meu, N tiers. E, e, pô, tira um daqui coloca um dali, aumenta, diminui a altura, coloca para um bordo coloca para o outro e tem que deixar o navio adriçado, navio navio né, sem banda, não sei o que deve ser um trabalho monstruoso, né, tu pegar assim pegar ah, esse container aqui tem 30 toneladas, esse aqui tem 18 esse aqui tem 10 então assim, aonde eu quero chegar, né cara, é, você comentou que que às vezes, né o, o pátio lá do... do do terminal, ele... Pô, que é a facilidade pra ele, né? E aí ele modifica o, o carregamento e você, porra, depois de horas ter queimado lá a cabeça, fazendo todo um planejamento, alguém te liga de madrugada, ó, deu ruim aqui. Como é que, como é, que é assim? Como é que resolve? Você sai gritando com todo mundo?
2: Não, não. Gritaria não resolve nada. Gritaria não resolve nada. Não, o que acontece é que a gente, como te falei, é, nós temos sistemas de planejamento muito completos. Né? Por exemplo, na tua época de navio, quando você via o imediato analisando a carga, ele tinha um sistema chamado Max 3, ou é, Max 3 Belco ou Loadstar, onde ali ele colocava todos os padrões de estabilidade. Ele colocava o tanque Condition dele, que o mestre foi lá e fundou os tanques, ó, tanque tal tem tanto, tanque tal tem tanto, de combustível, de óleo, de, de, de óleo lubrificante, é... Acabou a operação, leu o calado, aí dá uma diferençazinha você analisa, calcula constante, em tudo isso. O meu sistema hoje tem toda essa informação que o navio
1: tem, então é que eu recebo hoje o tanque status né do navio
2: uhum. em formato eletrônico, eu não preciso mais digitar tanque 1, tem 100, 100 toneladas, não. É tudo eletrônico, eu recebo isso e o meu sistema ele analisa cada ponto do navio analisa todos os, os pontos onde tem todos os containers. Então, a, o sequenciamento, quando eu mando a, o plano quando eu termino o planejamento e gero arquivos para o terminal, eu gero muitos muita informação para ele, que é lida de forma de forma eletrônica também. Hoje os terminais são mais capacitados de forma com sistemas mais modernos. E o sistema basicamente diz para ele o que ele tem que fazer. Sim. Ele tenta só acertar no pátio o que é melhor para ele na questão, olha, vou começar a operar essa BI, então, quando eu começar a embarcar, qual é a minha melhor sequência, uhum. né? O que acontece, muitas vezes hoje, é que um determinado container que eu planejei é, foi danificado no bátio. Na hora que o guindaste foi pegar um container, o, o twist lock não, não travou, o container caiu, esse aqui a gente não vai mais embarcar. Ou então o contêiner que estava previsto para para chegar mais tarde não chegou. Sim. Então, isso tudo pode acontecer. Então, assim, é, o terminal, a gente, tem pra, a gente tem prazos estipulados justamente para é, não atrapalhar a produtividade de ninguém. Nós temos tudo contratualmente, falando, eu tenho que mandar o um plano com seis horas de antecedência para o terminal. Para que o terminal possa trabalhar o pátio por seis horas antes da tracação do navio. Antes da atracação do navio, eu tenho que ter um arquivo eletrônico. A sequência do terminal. Então assim, tudo isso, a gente tem toda um, uma cadeia logística né, para que não, não atrapalhe a operação, para que tudo flua, entendeu? Coisas podem acontecer. Muitas, muito, é, um container frigorífico que estava dentro do porão pode dar um problema e não é possível reparar esse container lá dentro do porão. É, e a carga é uma carga perecível. Então eu tenho que ter 30 movimentos a mais para tirar aquele contêiner no porão. Então são coisas que podem acontecer durante toda a operação.
1: Uhum. Tudo é sujeito. É...
2: Nenhuma, nenhuma, nada é perfeito, né? Então a gente está aí justamente para sanar todas
0: as, todas essas dúvidas. Você sabe quais são o que tem dentro do container? Ou não?
2: Ninguém sabe. Não, é, é porque não, pra mim não, não convém querer saber. Eu tenho sistemas que eu posso buscar, mas é, às vezes a gente está embarcando um, container de, de, um navio de 10 mil contêineres, entendeu? Eu sei que o contêiner frigorífico que está embarcando cítricos, está embarcando, tá embarcando melão, está embarcando frutas. Ah, ah, por quê? Porque a temperatura, a gente sabe que o container, esse contêiner não é de carga congelada. Uma carga refrigerada.
0: Uhum. E... Na, na verdade, a, a minha pergunta é porque assim, uh, se eu não me engano, eu não lembro que eu estava conversando, que uma vez falou que estava fundiado na África e vieram os é. piratas lá, os caras jogaram é. né, uma, uma garaté ali na, 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 no costado, escalaram. Foram exatamente no, 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 no container que eles queriam, pegaram o que eles queriam e foram embora. Então, assim, tipo, alguém sabe o que tá ali dentro e alguém pagou para os caras, né? Então, uh, hoje, assim, para a gente não conversa porque senão é. Primeiro que ninguém quer se expor, né? É, com
2: certeza. E outra, quando, é, quando é, é. Eu sei o que é uma cara frigorífica, uma cara específica. No geral, não sei, eu só sei que é uma caixa, é um, é um container de 20 pés ou 40 pés, pesando 32 toneladas.
1: Uhum. Entendeu?
2: Normalmente é isso que nós sabemos. Uhum. Entendeu? É... Já aconteceu muito, aconteceu na costa, aí
1: em Santos também, já aconteceu. Tem, tem. Caso é. de pirataria, navios fundeados. Tanto é que hoje em dia os navios, eles
2: evitam de fundear.
1: Uhum.
2: Eles ficam bordejando a 30, 40 milhas. Hum. E vão entrar só quando... Eles só entram quando é necessário.
1: Justamente por causa disso, mas... Normalmente a gente não, não, não sabe quando é, assim
2: ou então situações específicas a gente sabe às vezes quando é uma situação específica olha esses contêineres aqui são contêineres de alto valor agregado então a orientação é que esses contêineres sejam marcados dentro do porão uhum. Sim. porque o porão é fechado tudo mais Sim. ou então se é um contêiner de 20 pés porta com porta uhum. né então são casos assim nada Sim. a gente não não sabe isso. Ah, aquele container tem televisão aquele
0: container tem celular a gente não sabe isso uhum. é, cara você você trabalhou começou trabalhando em São Paulo né cara a maior cidade acho que da América Latina é, depois você partiu para Nova York que eu acho que economicamente né é a maior cidade americana talvez uma das maiores do mundo aí e agora tu está no Panamá que talvez seja a maior cidade da América Central, então, assim, tu trabalhou em três lugares que, imagino, é, sejam as maiores cidades dentro das Américas, né? Trabalhando com vários tipos de navios, é, vários rotas diferentes, talvez aqui na cabotagem, agora você falou as linhas aí e tal. Diz aí qual a diferença entre se trabalhar nesses três escritórios e a dificuldade de se trabalhar né nesses três escritórios também. A diferença é o povo, as pessoas,
2: basicamente. Porque é, são culturas diferentes, até mesmo eu era carioca e estava em São Paulo.
1: Ah, existe o choque cultural, existe a brincadeirinha, uhum. as brincadeirinhas, biscoito, bolacha, aquela coisa toda.
2: É, na questão do trabalho, não. Na questão do trabalho, quando eu fui para. Eu estava dentro Suj, de são, né, da Hamburgo fui em Aliança Hamburgo em São Paulo, eu aprendi toda. Eu fui para lá para aprender, lá foi minha grande universidade, né? então foi onde eu realmente aprendi os princípios básicos da, da, do planejamento e tudo mais. Eu indo para Nova York, eu fui, eu fui um movimento lateral dentro da empresa. Então, assim, eu já conhecia os sistemas, eu já conhecia é, o, modo, o modo operante, o, a, mudou os navios, mudou-se os, os, é, os serviços, então a gente reaprende, a gente estuda a gente ajuda, um estudo aqui, ajuda, mas o que foi diferencial é o trato das pessoas, a cultura, é, como as pessoas lidam contigo no dia a dia. É, eu vindo para cá, para o Panamá, foi um outro choque cultural, porque viemos planos da Hamburg Sud do Brasil, planos da Hamburg Sud da Colômbia e planos da Maestre, que, que já tinham aqui no Panamá, que tinham quatro planos aqui, e vieram quatro planos de Singapura.
1: Uhum.
2: então vieram quatro planetas do Brasil cinco planetas da Colômbia quatro do Panamá, quatro de Singapura a gente entrar numa, numa questão da cultura da Maersk, que, que é
1: uma outra empresa todos os sistemas uma nova cultura um
2: novo modo dos operandes é, o que é interessante foi de novo, são as pessoas Os sistemas a, a gente se adapta a gente se adequa a, o lidar com as pessoas é o que faz o nosso dia-a-dia, -dia. Hum, Então, a diferença foi isso. A diferença é basicamente as pessoas, né? É como a gente lida, porque se o ambiente é agradável, poxa, você, você tem um conforto. Se o ambiente não é agradável, você trabalha ali incomodado. Mas, graças a Deus, eu estou muito satisfeito. A equipe aqui é muito boa, muito experiente, muito... É, ansiosa para por contribuir isso é muito legal
0: ah, na legal. visitar os navios quando eles param no terminal, ou periodicamente, ou esporadicamente, enfim? ou Não, é tudo só no, no, no escritório.
2: Então, uh, enquanto eu estava em São Paulo e nos Estados Unidos, eu tinha essa esse costume de visitar os navios. Principalmente quando existiam diferenças. Olha, nós vamos fazer um, um carregamento diferente. Uh, a gente vai entrar na safra da, da fruta, então vai ter mais contêineres frigoríficos. Então a gente vai, olha, vai entrar no inverno, vamos começar a pegar o um alto tempo. Então vamos estudar quais são os parâmetros de segurança, é, os parâmetros de lashing, tudo. Então a gente ia muito nos navios. Hoje na Maersk aqui é mais difícil, porque a gente visita os navios quando os navios estão aqui no Porto do Balboa ou então em Manzanillo aqui no Panamá. Mas a maioria dos meus navios eu tenho navio fazendo por costa do Brasil e Europa tanto o norte da Europa quanto o Mediterrâneo é, e outros portos. Então, nesses primeiros seis meses é, eu não tenho não tenho conseguido ir a bordo. É, conversa tudo por telefone, WhatsApp, satélite, por mensagens mesmo. Então a gente vai sempre. Mas isso é a visita do navio é uma coisa muito importante, entendeu? É uma coisa muito importante para o navio saber quem é que está planejando. Vem a, a segurança do meu navio tá na mão de quem, né? Esse cara conhece. Eu lembro uma situação do Capitão Artemício, foi muito, muito interessante. O comandante, ele era professor da Universidade Marítima do, da Grécia. E o rapa, eu, ele estava sendo sempre uma grande dor de cabeça para mim. Eu tava me contestando muito e tava dando muito pitaco no meu planejamento. Então eu fui a bordo. Eu falei, comandante, Prazer, meu nome é Sidney Oliveira, sou teu planner. Ah, você é meu planner? Eu fui sabatinado, foi muito interessante. É. Foi duas horas de sabatina, o cara é. perguntando tudo. E detalhe, eu tava com visita, tava levando visita da, da empresa a bordo para conhecer o navio. E, e o comandante me sabatinou, foi muito interessante isso. E no final das coisas ele,
1: no final das coisas, ele ficou satisfeito, porque ele
2: começou a falar sobre estabilidade. E eu tenho noção de estabilidade, Sim. eu tenho estabilidade. Aí o comandante, mas por que você não considera isso? Ah, você realmente sabe? Eu falei assim, comandante, eu fui, eu fui marítimo, eu fui segundo oficial de náutica, né, third officer. Então, é... então ele, ele se animou, ele começou a querer dar aula pra mim. Sim, sim. Então, toda vez que o Carlos Artemis vinha em Santos, principalmente na viagem sul, que aí eu tinha mais tempo, ele ia lá e começava a dar aula, era muito interessante, era muito legal.
0: <risos> é, é, essas coisas acontecem. Deixa é, eu te falar mais uma coisa, é, às vezes eu fico vendo, né, na internet, vídeos e tal, e a gente recebe vídeo de navio automatizado, que não precisa de tripulação, navega sozinho, bababá, você falando aí, né, que, que vocês têm um programa, né, que faz isso, que você coloca lá, então a pessoa não necessariamente precisa aprender, saber a estabilidade, ser, ser, ser mercante, ser, ser de marinha, né, Uh, com toda essa automação, você acha que a profissão do Planner, ela está ameaçada para ser substituída por, por computador?
2: Sim e não. Sim na questão que ah, tudo está sendo muito formatizado. Hoje existem sistemas que fazem auto planejamento, baseado em padrões que você imputa ali. Só que é o seguinte, a razão pela qual nós temos o celular 24 por 7, é porque muitos problemas acontecem. Nenhum sistema é, nenhum sistema é perfeito. Dois anos atrás nós tivemos um cyber ataque contra Maersk. Isso uhum. deu um prejuízo de 250 milhões de euros para Maersk. E chegou uma hora que as pessoas não podiam mais confiar nos sistemas, porque se, é, se abriu o computador, correu o risco de infectar toda a rede novamente.
1: Uhum. Então, assim, é o sim a questão de que a tecnologia
2: está crescendo, mas não na questão de que sempre vai precisar de um olho humano para analisar uma situação.
1: Então, é, isso acontece o tempo todo. Eu achava, quando eu era
2: planner novo, eu falava, olha, quando eu for um planner com mais experiência, eu vou fazer tudo perfeitinho e ninguém vai me ligar de madrugada. Bullshit, isso não acontece, é... entendeu? todos os problemas acontecem, então é, essa madrugada mesmo foi acordado duas vezes, entendeu? Questões de que eu dava orientação o terminal, o terminal não cumpria a orientação, o comandante me ligando e é, isso não pode, eu falei, comandante, eu pedi essa essa orientação, assim tá certo, assim pode, então eu tinha que ligar pro terminal, vem cá, Cumpra isso aí, porque senão o navio não vai sair, então assim, o tempo todo, a gente precisa de alguém olhando, entendeu? Porque nada é perfeito. Hoje em dia, imagina. hoje Eu eu eu, eu já fico imaginando, né? toda, toda a nossa turma mercante, o que, que todo mundo acha de um navio não tripulado? Cara, problemas acontecem o tempo todo. Agora, é, esses dois dias atrás, o Laura Mersk, um navio moderno, novo, indo para os Estados Unidos pegou fogo. Um tripulante... É, uma praça, um, não sei o que aconteceu houve uma explosão na né, praça mas o um tripulante foi, foi ferido então assim,
1: como é que seria um navio não tripulado, uhum. entendeu? como é que que, que ia acontecer? quais seriam os
2: custos para resgatar um navio desse? e se piratas fossem a então da mesma forma, no planejamento é isso tem que ter alguém olhando o mais que ferramentas de inteligência artificial
1: é... Tem situações que você tem que usar a loja uma, rapidamente e
2: resolver olha, aconteceu isso, esse container é... por que? a gente tá lidando com dois mil, cinco mil containers dez mil containers uhum. em, um, em uma operação que o navio tem que sair porque o navio tem maré para sair pra, me restrito por calado, se ele não sair agora, só daqui a 10, 12 horas então isso tudo é custo e às vezes, e os custos são tão altos que são cinco salários meus seu uhum. navio, entendeu? Então, assim, é, para a empresa hoje, é, não justifica não justifica ela correr o um risco tirar um plano e botar na mão de um computador se sistemas são falhos. É, eu, eu analiso pela parte de navegação, né, porque,
0: é, pô, se chove, o radar alaga. Então, você acaba perdendo aquela visão. né? Então, você tem que ter aquele officer on watch lá, né? Cara, pegou o binóculo, fica olhando ali, apito... Você chega na navegação costeira, o que não falta é barco de pesca. Então, assim, por mais que você queira, você tem que entrar em comunicação com o outro e tal. E, e com o fator humano já tem falha, você coloca associado a é que diz, tem falha. Então, assim, cara, eu acho muito difícil a gente chegar ao ponto justamente por causa disso que você falou. Tudo é custo. Então, você parou um navio, imagina o custo operacional que isso causa, entendeu? A gente, na praticagem, a gente vê muito isso, né? É, por, por que nós somos essenciais porque, ah, beleza, um comandante consegue atracar? Consegue só que ele não vai fazer com a mesma eficiência e não vai fazer com a mesma segurança então assim, Sim. a gente consegue ganhar tempo, a gente sabe as peculiaridades locais, o cara vai, pô, tá ali, ele tá em vários portos, então ele não vai ser né, bom em todos os portos, então assim isso são coisas que, que eu também acredito que a gente não seja substituído pela, pela máquina, né é... Você falou de celular 24x7, quantos celulares você tem?
2: Eu tenho dois, eu tenho o meu pessoal Ah, só isso? Tenho o meu pessoal e o meu de trabalho
0: Pô, achei que tivesse uns três ou quatro aí, todos plugados não. em horários diferentes em... Não, não
2: Eu até tenho o pessoal porque eu gosto de dividir as coisas, eu gosto de separar as coisas É... Eu acho que é até uma, até uma questão
1: de segurança, caso o meu celular de trabalho dê uma pane, eu posso até usar o meu, mas eu gosto de separar as coisas. Muito embora
2: eu possa usar o celular de trabalho, mas, é, eu gosto, mas o meu celular de trabalho ele tem tudo. Ele só, é, inclusive, é, estamos estudando para colocar o programa de planejamento no celular, uhum. para que eu possa... Se eu estou no cinema precisar de alguma
1: coisa, eu posso fazer os ajustes. Então, a gente está em estudo para isso. Sim. Mas eu tenho e-mails, eu tenho, eu tenho o
2: Skype no celular, eu tenho é... muitas ferramentas no celular no dia a dia que eu posso usar para a questão de trabalho.
0: E qual a... o perfil que você acha que uma pessoa precisa ter para ser planner?
2: Bem, tem que ter paciência. <risos> Eu tenho muita paciência. Não, é assim: o é, planner é, é uma coisa muito peculiar. Mu muita gente boa. Isso aí não é uma coisa que. Muita gente boa se foi planner, deixou de ser planner, hoje cresceu e tem outras funções. É, planejamento para mim é uma paixão. Eu gosto, eu, eu vibro muito com isso. Mas assim, a pessoa tem que ser boa, tem que, tem que saber usar bem tem que saber usar bem as ferramentas de computação. Tem que saber bem, é, tem que ter inglês pelo menos intermediário para para lo Porque sem inglês hoje você não, não sobrevive. As pessoas acham que é só é, você
0: e o computador, não, né? Tem o interpessoal também, né?
2: Tem, é, tem muito interpessoal, porque você vai lidar com comandantes distintos, de nacionalidades distintas, com sotaques distintos, com necessidades. Então tem situação que... É, a, a ser pacífico funciona tem a situação que ser pacífico não funciona né
1: tem as questões que eu, você eu falo mais com terminais portuários do que com por navios uhum. porque eu entregando o,
2: um trabalho bem feito com o navio a comunicação é pouca eu vou dizer para mim o plano, o plano está aprovado acabou sim o terminal não, o terminal muitas das vezes eu faço, eu, eles fazem o sequenciamento, eu analiso o sequenciamento falo não tá legal, preciso que você faça essas mudanças. Meu sistema, eu faço todas as mudanças no meu sistema, detalha tudo direitinho e o terminal não faz. Faz, não faz, não faz. Então assim, eu tô em, tô em contato com terminais é, o tempo todo, por causa disso. Então, o, a comunicação tem que ser boa. Ou o espanhol, no meu caso, o espanhol que quê? eu faço os portos aqui na América Central, América do Sul, Costa Leste. É... Inglês, porque eu tenho portos nos Estados Unidos, eu tenho portos na Europa. É... E o português, para mim, no Brasil, é um diferencial em relação a outros planos que não falam português,
1: porque muitos terminais, é... muitas pessoas de terminal não falam português, não falam uhum. inglês. Uhum. Sim. Então, é... existe essa,
2: essa dificuldade... Então muitas situações eu tenho que intervir em função de algum outro planner que eu não falo português.
0: O que o o Sidney Júnior aí ele quer ou, ou almeja, né, para o futuro na profissão, aí? Bem, a, a, gente sempre, é, a gente sempre quer um pouco de reconhecimento, né? A gente dedica muito tempo, a gente, dedica, a gente comunica, a gente quer sempre é, que, a nossa, que o nosso trabalho seja reconhecido, né?
2: É, na profissão, que as pessoas conheçam quem, o que é o, o, o vessel planner, né? entendam que não é, só, não é Tetris, não é um joguinho só, ele envolve muita ciência, envolve muito conhecimento. É, para mim, para o meu futuro eu, eu tenho um desejo muito grande De crescer dentro da empresa Conhecer outras áreas E agora com a Mestre Eu acredito que isso vai ser Uma coisa mais, é, mais Rápida, mais viável do que quando eu tinha Na Hamburg Sud ah, Legal, e
0: tem alguma mensagem Para o pessoal, para os marítimos Para os portuários Ou sei lá, para alguém Para da, da, os jovens lá na EFON Que Gostariam de seguir a carreira de planner, enfim.
2: Cara, minha mensagem é talvez o que o que aconteceu comigo, sabe? Não para. Você está no momento... É, se esforça, se dedica. Mostra valor, aprende, estuda. É, eu, graças a Deus, hoje eu sou fluente em inglês, mas eu nem sempre fui fluente em inglês. Eu, eu tive momentos que, que eu, eu passei sufoco, que eu estudei, que me dediquei. Então, assim... Não para de estudar. Não pare. Estudem sempre. É... Não é só... Não é só a... O mundo não envolve só a parte da navegação. O, o mundo não envolve só a parte do, do container, no meu caso. Mas muitas, é, muitas outras é, qualidades eles vão aproveitar a pessoa hoje eu vejo é, hoje eu vejo por exemplo a, Isabel, a Isa Pincelli, que está ela começou como planner também ela foi planner na na, C, na CMA se não me engano foi planner na Hamburg Sud hoje ela está em cargos de gerenciais dentro da Maersk porque porque ela desenvolveu outras qualidades ela desenvolveu outros skills uhum. ela acho que ela é head do, ela é responsável pelo, pela operação dos portos no, na, América, na, costa, na América do Sul, costa
1: oeste, se não me engano. Uhum. Então, assim, gente, não para, estuda, não para de estudar. É, a gente nunca sabe tudo. Uhum.
2: E quanto mais a gente achar que sabe mais, é mais que a gente tem que estudar. Uhum.
1: Então,
2: assim, não parem, gente, não parem de estudar. Acho que, acho que é o maior, melhor conselho que eu posso dar. Show de é bola, cara.
0: Valeu. Então, é isso. Obrigado. Você quer deixar um e-mail aí, caso alguém queira te perguntar alguma coisa, saber alguma coisa?
2: É, sidney 2 onyahoocombr
0: Tá ótimo. Beleza. Valeu aí, agradeço aí pelos esclarecimentos.
1: Beleza. Foi um estar aqui com vocês.